0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां हेलो गुड मॉर्निंग आज 28 जुलाई की तारीख है दिन है गुरुवार का और आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं आज का दिन मेरा नाम है अमन गुप्ता बीएसएनएल बीमार है कर्ज के बोझ तले है सरकार ने ऐसे में कल एक लाख चौसठ हजार करोड़ रुपए का एक पैकेज का ऐलान किया सरकार का कहना है कि इससे बीएसएनएल की हालत सुधर जाएगी लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है बताएंगे कैसे उधर उजबेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में चीन भारत पाकिस्तान रूस और कई देशों के विदेश मंत्री आज और कल एक साथ होंगे तो किन विषयों आरोप होगी बातचीत यहाँ पर क्यों ये बैठक महत्वपूर्ण है ये भी जानेंगे फिर सोनिया गांधी की बात करेंगे तीन दिन में 12 घंटे की पूछताछ ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में उनसे की है तो सोनिया ने क्या जवाब दिए इस दौरान और क्या वे जवाब राहुल गांधी से अलग थे और आखिर में बात कल रात भारत वेस्ट इंडीज के बीच हुए वनडे सीरीज मुकाबले के आखिरी मैच की होगी इस सीरीज में क्लीन स्वीप करके भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है तो भारतीय टीम कैसे कर पाई ये कारनामा और क्या ये मुकाबला कुछ खिलाड़ियों के टी वर्ल्ड कप टीम में चुने जाने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगा यह भी जानेंगे मगर अभी 60 सेकंड्स हेडलाइन
1: सुनिए सूरज कुमार से। शुक्रिया मन ममता बैनर्जी ने आज दोपहर में बुलाई कैबिनेट बैठक पार्थ चटर्जी से छिन सकता है मंत्री पद पीएम मोदी आज चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड का करेंगे उद्घाटन दस अगस्त तक चलेगा टूर्नामेंट कर्नाटक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद कर्नाटक सरकार ने पहली सालगिरह के, के सभी कार्यक्रम किए रद्द जेपी नड्डा होने वाले थे शामिल केंद्र ने इस साल के जून महीने तक 1122 ट्विटर यूआरएल ब्लॉक करवाए सरकार ने लोकसभा में दिया जवाब सोमालिया में दो शहरों में हुए बम धमाके 19 लोगों की मौत 23 लोग घायल इराक की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी ईरान समर्थक पी कैंडिडेट का कर रहे हैं विरोध आज अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपति की होगी बातचीत ताइवान को लेकर हो सकती है चर्चा वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में एक रन से जीता भारत वेस्ट इंडीज को उनचालीस साल में पहली मर्तबा उसके घर में किया क्लीन स्वीप और आज से होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज भारत अपने 300 दलों के साथ ले रहा है हिस्सा
0: नमस्कार यह है आज का दिन मेरा नाम है अमन गुप्ता यह है बी चौका बी छक्का कनेक्टिंग इंडिया रेडियो पर क्रिकेट मैच सुनने वालों की इस लाइन के साथ अपनी यादें हैं तब देश को सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड कनेक्ट कर भी रही थी लेकिन फिर प्राइवेट कंपनियों का उभार हुआ और उनकी चाल के आगे बी जो लड़खड़ाई अब तक नहीं संभल पाई हालत उसकी ये है फिलहाल की जो सरकार फाइव की नीलामी कर रही है एयरटेल जियो वोडाफोन आइडिया और अडानी के हाथों में टेलीकॉम का भविष्य खोज रही है उसने कल ये तय किया कि बी को 4G स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा ताकि बी बेहतर 4G सर्विस कस्टमर्स को दे पाए तो है ना कमाल की बात कहाँ प्राइवेट कंपनियाँ 5G के ट्रायल में लगी हुई हैं और सरकारी बी 4G में उलझी हुई है बावजूद इसके कल कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने बी और बी बी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी जो सरकारी संचार और ब्रॉडबैंड कंपनी है उसको मर्ज करने का फैसला किया साथ ही बीएसएनएल को संकट से उबारने के लिए एक लाख चौसठ हजार करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया सरकार का कहना है कि इससे बीएसएनएल का पुनरुद्धार होगा लेकिन सवाल यह है कि बीएसएनएल का जो ये रिवाइवल प्लान सरकार ने पेश किया है क्या वाकई इससे कुछ हो पाएगा क्योंकि जो निजी कंपनियां हैं वो तो बी से कोसों आगे हैं ऐसे में इन प्रोविजन के माध्यम से समस्या का समाधान होगा या फिर ये प्लान पानी में पैसे बहाने जैसा है यही पूछा मैंने टेलीकॉम एनालिस्ट और काउंटरपॉइंट रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट नील शाह से
2: आप देखें बीएसएनएल की हिस्ट्री और अभी तक का परफॉर्मेंस तो 2021 में इफ यू लुक एट उनका ऑलमोस्ट 18000 करोड़ रेवेन्यू है अगर आप देख ले अनुमान करें लास्ट नेक्स्ट पांच साल में अगर वो सेम गति से अगर रेवेन्यू कमाते हैं या थोड़ा भी ज्यादा कमाते हैं मैक्सिमम एक लाख करोड़ रेवेन्यू होगा और आप प्लान देखिए गवर्नमेंट का एक लाख सिक्सटी करोड़ चौसठ करोड़ का प्लान है रिवाइवल का सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं वो तो बहुत कोस दूर है इस इन्वेस्टमेंट se say- अगर uh, आपको गवर्नमेंट uh, को रिटर्न इन्वेस्टमेंट चाहिए बी एक अच्छा फॉर्मेबल प्लेयर बने जो निजी कंपनियों के साथ कॉम्पीट कर सके अच्छे से तो उ, उ, उसके लिए उन, उनको काफी आगे होना पड़ेगा कंपटीशन uh, से अभी तो जस्ट 4G का सोच रहे हैं बाकी कंपटीशन uh, जो निजी कंपनियां है वो चार साल में 5G और सिक्स शुरू कर देगी फाइव ऑलमोस्ट रोल आउट हो जाएगी सिक्स का सोचने लगेगी सो so, एक जनरेशन हमेशा बिहाइंड रही है बी इससे वो ज्यादा अट्रेक्टिव नहीं हो पाई है तो इंडस्ट्रीज के लिए कंज्यूमर के लिए सभी के लिए So, ये कहाँ पे अच्छे से कर पा रही है सेक्टर के लिए थोड़ा नेटवर्क बनाए रेलवे के लिए बनाए या फिर फाइबर ब्रॉडबैंड uh, का जो प्रोग्राम है वही वैसी सब uh, जगह पे रूरल कनेक्टिविटी के लिए बट उनसे रेवेन्यू इतना नहीं आता है जिससे ये कॉस्ट जस्टिफाई कर पाए और इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई कर पाए
0: नींद लेकिन बावजूद इसके जो सरकार आर्थिक मदद बी की कर रही है दो में भी लगभग उनहत्तर करोड़ रुपए बी की हेल्थ सुधारने के लिए खर्च किया गया था सरकार की मजबूरी क्या है क्यों वो इस बीमार कंपनी को जलाए रखना चाहती है बनाए रखना चाहती है
2: वो अभी कैसा हो गया है? क्या आपने इतना इन्वेस्ट किया है और आपकी जो विजन है गवर्नमेंट की के एक गवर्नमेंट प्लेयर और गवर्नमेंट का एक फुट होना चाहिए कंपटीशन में गेम में होना चाहिए तो वो अभी वो 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 इन्वेस्टमेंट बोलते है इंग्लिश में तो वो कंटिन्यू सिंक होता जा रहा है वो दल दल के जैसा हो रहा है अभी तो आप करते डालते दा, जा रहे है पैसा डालते जा रहे पैसा जा रहे लेकिन जो आपका प्रोसेस है ऑडिट का है और जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स स निकलना चाहिए वो निकाल नहीं पा रही है तो जो परफॉर्मेंस अगर आपको बी का लाना है और इतना इन्वेस्टमेंट करना है तो वो एक निजी कंपनी रन करना पड़ेगा। और अगर वो कर पाए तो ही वो प्रॉफिटेबल होगा और तो ही इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई होगा अब देखा जाए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पंद्रह प्लेयर थे जियो आने के पहले अभी सिर्फ तीन प्लेयर है और चौथा प्लेयर है बी एस एन तो तीन प्लेयर में से भी एक लाइफ सपोर्ट पे है वोडाफोन आइडिया so, ऑलरेडी जैसी सिचुएशन हो रही है सो गवर्नमेंट सोच रही है कि ये सिचुएशन मोनोपोली जैसी ना हो इसीलिए वो, वो लोग सोच रहे हैं कि बीएसएनएल में पैसा और इन्वेस्ट करके बीएसएनएल को थोड़ा फॉर्मेटेबल बनाए कॉम्पिटेटिव बनाए थोड़ा और कंपटीशन आ जाए और जो डिजिटल इंडिया का ख्वाब है वो रूरल इंडिया को कनेक्ट करे फाइबर से और वायरलेस से जहां जहां पॉसिबल है तो वो बी थ्रू करे बट बहुत ही इसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को प्रोसेसेस होने चाहिए और एक प्राइवेट कंपनी के, जैसे, के जैसे चलाना को
0: अच्छा, निजी कंपनी की तरह आपको इसको चलाना होगा इसके अलावा क्या और कोई तरीका है जिससे बी एस एन एल खुद को इस दलदल से निकाल पाए
2: मेरे हिसाब से यहाँ पे दो सोल्यूशन है पर्याय है एक है गवर्नमेंट का विजन चेंज हो जाए और और जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस बहुत स्ट्रांग हो बीएसएनएल तो को आ, एक टारगेट दिया जाए कि अभी दो करोड़ है वहां से 20 करोड़ या 25 करोड़ कस्टमर्स हो जब वो होगा तभी मेक सेंस, इन्वेस्टमेंट मेक सेंस इन दैट वो पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा है कि आप देखो कि कंपटीशन कहा जा रहा है एक सोल्यूशन है कि जहाँ आप वोडाफोन आइडिया के साथ मर्ज कर जाए और वोडाफोन आइडिया और बी मर्ज होके एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसा एक एंटिटी बनाए वोडाफोन आइडिया स्लोली अपने कस्टमर्स ब्लीड कर रहा है तो एयरटेल और जियो सो मेरे हिसाब से सोल्यूशन होगा वोडाफोन आइडिया के साथ मर्ज करके एंटिटी बनाया जाए जहां गवर्नमेंट 50 टू 60 परसेंट स्टेक हो कंट्रोल करे और प्राइवेट कंपनी जैसे रन करे उसे जब वो होगा आई थिंक तभी वो कर्जा उतर पाएगा वरना इट्स गोइंग टू भी वेरी डिफिकल्ट बी को तो उनको एटलीस्ट पचास करोड़ का रन रेट चाहिए Year, चार साल में रिटर्न इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मिलने के 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 लिए 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 और डेट कम करने लिए।
0: शुक्रिया नील शाह दिल्ली से किलोमीटर दूर एक देश है उज़्बेकिस्तान उसकी राजधानी है ताशकंद यहाँ आज भारत चीन पाकिस्तान रूस समेत कई पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों का जमावड़ा होगा मौका है एस यानी शंघाई सहयोग संगठन की एक मीटिंग का एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी संस्थापक सदस्य थे चीन रूस कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान फिर बाद में धीरे धीरे संगठन का मकसद और स्वरूप बदला और 2017 में इस संगठन में स्थायी सदस्य के तौर पर भारत और पाकिस्तान की एंट्री हुई आज इसी समिट के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर उजबेकिस्तान में होंगे एस की इस बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी शामिल होने वाले हैं। बहरहाल, दो दिन की इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? क्यों ये है? क्यों बैठक पूछा मैंने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रशियन सेंट्रल एशियन स्टडीज में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे से
3: आ, ऐसा माना जाता है कि ये एक तरह से तैयारी करने की मीटिंग है और ये तैयारी है पंद्रह सोलह सितंबर को समरकंद में जो और राष्ट्राध्यक्षों की जो बैठक होने वाली है एस की जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे और एस के अन्य सदस्य देश जो हैं चीन रूस कजकिस्तान किर्गिस्तान वो सारे सबके राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष पहुंचेंगे उसकी तैयारी मीटिंग है और इस तरह के जो मल्टी नेशनल होते हैं उनका अपना एक उद्देश्य होता है एजेंडा होता है वो तो एक चीज है उसके अलावा उनका महत्व तो ये भी है कि वो मौका देते हैं अपने सदस्य देशों को कि वो बायलैटरल मीटिंग द्विपक्षीय वार्ता जो है कर सकें अपने मित्रों से या ऐसे देशों से जिनके साथ कोई मुद्दे लंबित हैं जैसे हमारे चीन के साथ हैं हमें गया इसी महीने में सोलवे दौर की कॉप्स कमांडर मीटिंग जो है भारत और चीन के बीच हुई है अभी कुछ ही दिन पहले और आ, इसके दौरान जो अभी विदेश मंत्रियों की बैठक है उसमें माना जाता है की वांगी आने वाले हैं चीन के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी आने वाले हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री की मुलाकात इन दोनों से द्विपक्षीय तौर पर भी हो सकती है वांगी के साथ मीटिंग का विशेष महत्व है आ, क्योंकि ये भी संभावना बताई जा रही है कि जो एस की समुक्त मीटिंग होगी सितंबर में समरकंद में उस दौरान चीन के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री के बीच भी आ, मीटिंग बैठक हो सकती है तो इस सब लिहाज से जो आज शुरू होने वाली विदेश मंत्रियों की मीटिंग है आ, ये महत्वपूर्ण हो जाती है
0: आपने प्रोफेसर संजय समरकंद समिट का जिक्र किया 15 सोलह सितंबर में ये होनी है रिपोर्ट्स हैं कि ईरान बेलारूस भी की एस की की समरकंद समिट के दौरान शामिल हो सकते हैं तो इन देशों की एंट्री के लिहाज से क्या हमें फिक्रमंद होने की जरूरत है
3: देखिए हमारे द्विपक्षीय संबंध बेलारूस के साथ बहुत अच्छे हैं और ईरान के साथ भी अच्छे हैं। चाबहार का जो प्रोजेक्ट है आपको ज्ञात होगा वो हम ईरान के साथ मिल कर रहे हैं ईरान विगत कई वर्षों से उसकी इच्छा रही है एस में शामिल होने की लेकिन चूंकि अमरीका और पश्चिमी देशों के सेंक्शन लगे हुए थे ईरान के ऊपर इसलिए उसमें समस्या बताई जा रही थी ईरान के शामिल होने में 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 आज की परिस्थिति रूस और और चीन जो यूक्रेन युद्ध हो रहा है उसके कारण रूस और चीन की नजदीकियां और बढ़ गई हैं और ये दोनों देश संभवतः चाहेंगे ईरान को शामिल करना इसके अः क्या होंगे अभी से कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन हमारे पारंपरिक संबंध ईरान और बेलारूस दोनों के साथ अच्छे रहे हैं और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका कोई नकारात्मक प्रभाव हमारे लिए होने वाला है
0: शुक्रिया संजय पांडे और अब ईडी और सोनिया गांधी की बात जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल तीसरे दिन सोनिया गांधी से पूछताछ की पहले 21 जुलाई को फिर 26 जुलाई को और कल बुधवार को कुल मिलाकर 12 घंटे की पूछताछ उनसे की गई मामला आप जानते ही हैं नेशनल हेराल्ड अखबार और उसके इर्द गिर्द हुई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी यानी रुपए पैसे के हेरफेर का है राहुल गांधी से भी इस मामले में पहले पूछताछ हो चुकी है तो एक तरफ सोनिया गांधी से पूछताछ चली और इसी दौरान देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन करके इसे बदले की राजनीति का नाम दिया लेकिन ये जो तीन दिन की पूछताछ हुई इसका निचोड़ क्या रहा और आगे ईडी क्या कार्रवाई कर सकती है ये पूछा मैंने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ही कवर करने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर मुनीष पांडे से
4: देखिए सोनिया गांधी से लगभग 12 घंटे की पूछताछ हुई लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा की आखिरकार इस पूछताछ का निचोड़ क्या निकला उसकी वजह मैं बताता हूँ की देखिये ईडी जो है उस मामले की जाँच करी जहाँ पर कोर्ट ने दो में बोला था की शुरुआती दौर में यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है और ईडी को इस मामले में जांच करना चाहिए मामला कुल मिला के क्या है कि 50 लाख रुपए का निवेश ऐसी कंपनी करती है जिसके कि डायरेक्टर होते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी और उस निवेश के जरिए वो एक ऐसी कंपनी का शेयर होल्डिंग खरीद लेते हैं जिसकी दो करोड़ रुपए से संपत्ति है जो कि एजेल कंपनी है अब जब ईडी ने इस मामले में जांच शुरू की तो उन्होंने पहले जो कांग्रेस के ऑफिस बैरर्स हैं मल्लिकार्जुन खड़गे पवन बंसन इन सबसे पूछताछ की लेकिन महत्वपूर्ण दो लोग थे उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी राहुल गांधी से लगभग 50 घंटे की पूछताछ हुई थी सोनिया गांधी से 12 घंटे की पूछताछ हुई लेकिन निचोड़ अब इसके बाद निकलेगा क्योंकि अब जब ईडी ने सारे बयान दर्ज कर लिए इसमें जो भी इसमें सस्पेक्ट ईडी को लगता है उनके जो बयान आ चुके हैं सबूत मिल चुके हैं ईडी को सारे के सारे तो अब इन बयानों का मिलान किया जाएगा सबूत देखा जाएगा कि क्या इसमें कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है अगर गड़बड़ी हुई है तो ईडी उसमें आगे कार्रवाई कर सकती है और उसमें कार्रवाई जो हमें लग रहा है आगे हो सकती है वो है कि जो प्रॉपर्टीज जुड़ी हुई हैं यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड से या एजीएल से उन प्रॉपर्टीज को उन प्रॉपर्टीज को अटैच करना आगे इस मामले में चार्जशीट दायर करना ये सब कुछ आगे हो सकता है तो फिलहाल के लिए ईडी का ये कहना है कि अब वो इस जांच को आगे की दिशा में बढ़ाएंगे और जो बयानों का है मिलान कराने के बाद ही निचोड़ बता पाएंगे कि आखिरकार किसने गलती की और पे गड़बड़ी हुई
0: है मुनीश सोनिया गांधी अपने जवाबों में क्या कह रही थीं क्योंकि राहुल गांधी से भी पहले इस मामले में पूछताछ हो चुकी है क्या सोनिया और राहुल के जवाब एक ही पन्ने पर थे या जवाब में कुछ अंतर भी दर्ज किया है ईडी ने क्या कहते हैं आपके सोर्स
4: सोनिया गांधी से ईडी ने दो तीन मुख्य बिंदु पर पूछताछ की एक था कि क्या आपको जानकारी है कि जो पैसों का लेन हुआ था यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में और एजीएल जो कंपनी है उनके बीच में जो पैसों का लेन हुआ था क्या आपको इसके बारे में जानकारी है अगर है तो क्या आपने कभी किसी से बात की थी इंटरफेयर किया था और सोनिया गांधी ने बड़ी दिलचस्प बात है सोनिया गांधी ने वही जवाब दिया जो कि पहले राहुल गांधी ने दिया हुआ था और राहुल गांधी ने पहले कहा था कि दरअसल पैसों के लेन का सारा काम जो है वो मोतीलाल बोरा करते थे क्योंकि मोतीलाल बोरा की मौत 2020 में हो गई थी अब उस बात की पुष्टि तो मोतीलाल बोरा खुद कर नहीं सकते इसके लिए ईडी को अब देखना पड़ेगा कि क्या इस बयान में कितनी सच्चाई हाला कि है हालांकि जितने दस्तावेज हैं वो यही बया कर रहे हैं कि मोतीलाल वोरा ही ट्रेजर हुआ करते थे, थे ना सिर्फ एजीएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बल्कि कांग्रेस पार्टी के भी और जो सारा का सारा ठीक है राहुल गांधी ने मोतीलाल वोरा के सर पर फोन सोनिया गांधी ने भी अपने सवाल जवाब में उन्हीं के पर सारा खिचराफ पूरा है कि जो मोतीलाल बोरा थे उन्हीं को इस बारे में सारी जानकारी दें इसके अलावा जो तमाम सवाल थे कि आप डायरेक्टर क्यों बने ऐसी क्या वजह थी कि आपको सबसे आखिरी में डायरेक्टर बनाया गया जो प्रॉपर्टीज है एजीएल की उसके पैसों का लेन देन और जो पैसे वहां पर आते हैं उसका कैसे उपयोग होता है इन सारे सवालों को लेकर ईडी ने पूछताछ की सोनिया गांधी से लेकिन जो जवाब थे वो वही जवाब थे जो की पहले राहुल गांधी ने ईडी के सामने दिए थे
0: शुक्रिया मुनीष पांडे टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में तीन जीरो से क्लीन स्वीप कर दिया है बारिश की रुकावटों के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए इस मैच में इंडिया ने वेस्टइंडीज को 119 रनों के एक बड़े डिफरेंस से हराया पहले बैटिंग करते हुए इंडियन टीम ने 36 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर दो रन बनाए फिर बारिश की वजह से डकवर्थ लुइस सिस्टम अप्लाई हुआ तो वेस्टइंडीज को पैंतीस ओवर में दो रन बनाने का टारगेट मिला पहले ही सीरीज गंवा चुकी वेस्ट इंडीज की टीम मात्र 26 ओवर में 137 रन पर ऑल आउट हो गई मैन ऑफ द मैच रहे शुभमन गिल जिन्होंने अट्ठानवे रनों की एक बेहतरीन पारी खेली नाबाद रहे बारिश की वजह से अपने पहले वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाने से चूक गए इसी के साथ इंडिया ने उनतालीस साल में पहली बार वेस्ट इंडीज को उन्ही की जमीन पर क्लीन स्वीप करने का रिकॉर्ड बनाया है अगर इस पूरी सीरीज में देखा जाए तो इंडियन क्रिकेट टीम पूरी तरह से कंट्रोल में नजर आई तो इसके रीजन क्या रहे ये पूछा हमने दी ललन टॉप में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रविराज से
5: अगर देखा जाए तो पूरी सीरीज़ में तो टीम कंट्रोल में नहीं रही है लेकिन इस मैच को अगर देखा जाए तो इसमें टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है जहां डोमिनेट किया है शुरू से ही और अगर रीज़न देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से इंडियन टीम का रिकॉर्ड रहा है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टू से तो वो एक जो प्रेशर था वेस्ट इंडीज़ पर वो ऑलरेडी बिल्ड था टीम उनकी जो है वो कुछ बहुत खास कर नहीं पा रही थी रिसेंट में भी उनकी टीम लगातार हारती आ रही थी वहीं इंडियन टीम की बात की जाए तो इनके टॉप ऑर्डर शिखर धवन श्रेयस सैयर ने खासकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया शुभन गिल की भी बात की जाए तो शुभमन गिल ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो ये एक फैक्टर रहा वहीं अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में युजवेंद्र चहल कमाल के फॉर्म में रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने आई में दिखाया तो उसको उन्होंने एकदम मेनटेन रखा है फिर हमारे फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की है फील्डिंग भी हमारी अप टू मार्क रही है तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो पूरी टीम ने मिल एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस दिया है और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था नो डाउट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था लेकिन पहले दो मैच क्लोज रहे थे तो कहीं ना कहीं ऐसा वो था कि जहां पे प्रेशर सिचुएशन में कितनी बार ऐसा लगा कि इंडियन टीम फंसती हुई नज़र आ रही है लेकिन उसके बीच में भी टीम ने फिर से वापसी की जिस तरीके से एक एक्सपीरियंस था यहाँ पे शिखर धवन की कैप्टनशिप का तो उसका भी एक फ़ायदा मिला टीम को तो कहीं कही ना कहीं ये फैक्टर्स जो थे वो इंडियन टीम के लिए फ़ायदे में रहे और वेस्ट इंडीज़ कहीं ना कहीं जो प्रेशर था उनके ऊपर उस कारण वो चूक रही थी
0: रविराज क्या इस कैरीबीआई सीरीज़ में कुछ प्लेयर्स स्पेशली शुभमन गिल और अक्षर पटेल के शानदार परफॉर्मेंस का आने वाले टी वर्ल्ड कप के टीम सिलेक्शन पर भी फर्क पड़ेगा
5: शुभमन गिल और अक्षर पटेल के प्रदर्शन की बात करें तो दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है खासकर अक्षर पटेल ने जिस तरीके से दूसरा वनडे डे मैच जिताया जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की आखिरी के स्लॉट में आगे तो अक्षर पटेल को हमेशा एक देखा जाता है कि वो बॉलिंग ऑल के तौर पर जाने जाते हैं जो काम अगर रविंद्र जडेजा नहीं रहे तो उस सिचुएशन में अक्षर पटेल को आप कंसिडर कर सकते हो लेकिन जब टीम में आपके पास अक्षर रविंद्र जडेजा जा रहे हैं आपके पास ऑलरेडी हार्दिक पांड्या जो इतने अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इंडियन टीम अभी टी सीरीज़ के लिए या टी वर्ल्ड कप के लिए उसमें अक्षर पटेल को कंसिडर करेगी वो कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या के साथ एक ऑलराउंडर के तौर पे जाएंगे वहीं शुभन गिल की अगर बात की जाए तो इंडियन टॉप ऑर्डर में ऑलरेडी इतने बल्लेबाज हैं ना जहां आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है शुभमन गिल ने ठीक है अच्छा परफॉर्मेंस दिया है लेकिन उन्होंने वनडे में जो परफॉर्मेंस किया है आप टी में कहीं ना कहीं उनकी स्ट्राइक रेट जो है वो एक चिंता की विषय रहती है और हमारे पास ऑलरेडी के राहुल अब टीम में वापस आ जाएँगे रोहित शर्मा रोहित शर्मा आपके पास ऑलरेडी टीम में है तो आप इस चीज़ों को देखते हुए इन फैक्टर्स को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कंसडर इनको कंसीडर किया जाएगा इस टीम के लिए और हमारे पास ऑलरेडी ईशान किशन भी है, जिनको टॉप ऑर्डर में आपने देखा है कि इधर ऋषभ पंत को भी ऊपर खिलाया जा रहा था ट्राई किया जा रहा था कि ऋषभ पंत को अगर टाइम मिले मौका मिले तो ऋषभ पंत को भी देखा जा सकता है तो ऑलरेडी टॉप ऑर्डर में हमारे पास इतने बैट्समैन हैं अगर आप नंबर वन फर्स्ट डाउन की बात कर रहे हो वहाँ पे भी हमारे पास विराट कोहली ऑलरेडी हैं सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि श्रेयस सैयर ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है तो हो सकता है कि उन्होंने अपने दावे को थोड़ा सा और मजबूत किया है इस टीम के लिए तो इन दोनों खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस तो अच्छा दिया है जहाँ तक अक्षय पटेल और शुभन गिल की बात है लेकिन मेरा ये मानना है कि टी सीरीज़ के लिए टी वर्ल्ड कप के लिए इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा अच्छा शिखर धवन की कैप्टेंसी वैसे अगर देखी जाए तो रोहित शर्मा की अपसेंस
0: में थी लेकिन क्या धवन को भी एज अ कैप्टन हम ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं
5: जहाँ तक शिखर धवन की बात है तो जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है वो तो वाकई अच्छा है नो no डाउट लेकिन जहाँ तक उनकी कैप्टनशिप की बात है तो कैप्टनसी में उनको कंसिडर किया जाना ये मुझे नहीं लगता है एक तो एज फैक्टर उनके अगेंस्ट जा रहा है ऑलरेडी वो थर्टी फाइव के अराउंड है जहाँ तक मुझे याद है तो शिखर धवन को कैप्टनसी के तौर पे तो बिल्कुल नहीं मैं मानता हूँ कि उनको देखा जाएगा टीम में ऑलरेडी हमारे पास एक के राहुल को आप देखो ऋषभ पंत ने जिस तरीके से इधर किया है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर उनको भी कंसीडर किया जाए और जहाँ तक बात हार्दिक पंड्या की है तो हार्दिक पंड्या तो लाजवाव रहे हैं आईपीएल में जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की बीच में इधर उनको मौका मिला तो उन्होंने कप्तानी की तो वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारे पास ऑलरेडी इतने ऑप्शनस हैं तो वहाँ पर शिखर धवन को कंसिडर करना ये तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है हाँ एज ए बैट्समैन हो सकता है कि इनकी टीम में वापसी हो जाए ऐज एन ओपनर हो सकता है कि इनकी वापसी हो अगर कोई किसी की अब्सेंस में कोई प्लेयर ऐसा है कि जो चोटिल हो जाता है तो वहाँ पे शिखर धवन को आप कंसिडर कर सकते हो लेकिन ये नहीं है कि आप उनको एज ए कैप्टन मैं नहीं देख रहा है एटलीस्ट मैं मुझे नहीं लग रहा है कि शिखर धवन को मैं एज ए कैप्टन देखूंगा बहुत बहुत शुक्रिया रविराज
0: और अब चलते हैं अखबारों की ओर जानते हैं देश विदेश के अखबारों में आज क्या सुर्खियां हैं सूरज कुमार हमारे साथ हैं तो बताइए सूरज देश के अखबारों में आज क्या ख़बरें देख
1: रहे हैं आप गुड मॉर्निंग अमन अमन कल आपको याद हो तो ईडी के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और इसी खबर से आज के अखबार की शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान अखबार पढ़ रहा हूँ मैं कल सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर सुनवाई हुई दो याचिका दायर की गई थी इसको लेकर कि ईडी के जो अधिकार हैं, उसमें कुछ बदलाव किए जाए मगर कोर्ट का ऐसा कहना है कि धारा 19 के तहत गिरफ्तारी करना संपत्ति को कुर्क करना तलाशी का अधिकार ये सब ईडी के पास है और साथ ही कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि गंभीर अपराध से निपटने के लिए कड़े कदम उठाना जरूरी है आय से ज्यादा संपत्ति रखना आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलता है और इस और ये आतंकवाद से भी कम नहीं है ये टिप्पणी की कल कोर्ट ने और साथ ही ये भी कहा कि जो एफआईआर की कॉपी है वो भी देनी ज़रूरी नहीं है अगर ईडी आपके घर रेड कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए क्योंकि ईडी का जो एक आंतरिक दस्तावेज है उस पर सी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं इसलिए जिनके घर पे आप छापेमारी कर रहे हैं उन्हें एफ कॉपी या फिर रिपोर्ट दिखाने बताने की जरूरत नहीं है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया है कि 2014 से 2022 के बीच जो ईडी की छापेमारी है उसमें 27 फीसदी का इजाफा हुआ है 2004 से लेकर 2014 तक 112 सौ बारह छापेमारी हुई थी ईडी की तरफ से 2017 से 2022 तक 3000 से ज्यादा ईडी की छापेमारी हो चुकी है अमन
0: सूरज हिंदुस्तान अखबार में खबर है कि एनफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट यानी ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट से 20 करोड़ रुपए बरामद किए हैं और ये जो बरामदगी हुई है उनके बेलघरिया फ्लैट से हुई है और ईडी इसमें ताला तोड़ के घुसी थी आपको याद होगा कि 23 जुलाई को भी साउथ कोलकाता में उनके एक फ्लैट पर ईडी ने छापेमारी की थी जिसमें इक्कीस करोड़ रुपए मिले थे तो लगातार ई का शिकंजा अर्पिता मुखर्जी पर और पार्थ चटर्जी जो ममता की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री हैं उन पर कस्ता जा रहा है शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में उन पर Uh, मामला चल चल रहा है और लगातार
1: पूछताछ मिथुन चक्रवर्ती उन्होंने ये दावा किया कि अड़तीस जो विधायक है टीएमसी के वो बीजेपी के टच में है महाराष्ट्र का हवाला देते हुए कल मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अगर अभी चुनाव होते हैं मौजूदा वक्त में बंगाल में चुनाव होते हैं तो जो हश्र महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ है वही हश्र टीएमसी का बंगाल में होगा जल्द ही ये जो 38 विधायक हैं वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं
0: सूरज अभी मेरे सामने दैनिक भास्कर अखबार है और इसमें एक खबर यह है कि मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दल अब अपने विरोध को एक नया मोड़ देने की तैयारी कर रहे हैं लगातार विपक्षी दल महंगाई जी अग्निवीर योजना और तमाम मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने में लगे हैं और कहा यह जा रहा है कि इसी बीच दक्षिण के जो स्थानीय दल हैं और कुछ विपक्षी दल मिलकर एक मंच पर आने की तैयारी कर रहे हैं और ये जो लामबंदी हो रही है वो तेलंगाना के सीएम एम के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में होने जा रही है तो के की पार्टी टी आर आम आदमी पार्टी जे और जो दक्षिण भारत के कांग्रेसी सांसद हैं वो एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के पचास से ज्यादा सांसद इस सत्रहवीं लोकसभा के पूरे सत्र से खुद के लिए सस्पेंशन का आग्रह करें क्योंकि राज्यसभा के 20 और लोकसभा के चार सांसदों को हंगामे की वजह से पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है तो इन नेताओं का ये कहना है कि हर सत्र में जब इन्हें सस्पेंड कर ही दिया जाता है तो इससे बेहतर है कि पूरे सत्र के लिए ही उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए तो इसीलिए जो पूरा विपक्ष है वो एक साथ सत्रहवीं लोकसभा से इस्तीफा देने पर विचार कर रहा है
1: जी अमन अब विदेशी खबरों की तरफ रुख करते हैं और मैं डाउन वेबसाइट देख रहा हूँ जिसमें कल जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है उसके परवेज इलाही नए मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दरअसल पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने चौधरी परवेज़ अलाही के पक्ष में पड़े दस वोटों को अवैध बता दिया था खारिज कर दिया था उसे इसको लेकर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में चौधरी परवेज़ अलाही ने चुनौती दी थी इस फैसले को जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को वैध करार दिया है और जो हमज़ा शरीफ हैं उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा चौधरी परवेज अलाही को मुख्यमंत्री बनाया है साथ ही कोर्ट ने जो डिप्टी स्पीकर थे उन्हें कहा था कि आप चौधरी परवेज अलाही को भी शपथ दिलाएं लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया जिसके बाद राष्ट्रपति पाकिस्तानी राष्ट्रपति को परवेज अलाही को शपथ दिलानी पड़ी अमन अमन एक खबर वाशिंगटन पोस्ट की भी है जो मैं देख रहा हूं आज जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग वो ताइवान को लेकर जो तनाव उन दोनों के बीच बना हुआ है उसको लेकर बातचीत करेंगे एक अमेरिकी अधिकारी ने ये जानकारी दी है क्योंकि पिछले कई हफ्तों से ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच टकराव दिख रहा था ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी सदन की जो अध्यक्ष हैं नानसी पेलोसी और जो कांग्रेस के शीर्ष डेमोक्रेट हैं वो ताइवान की यात्रा करने वाले थे जिसके बाद चीन का ये बयान आया था कि अगर वो यात्रा करते हैं और जो चाइना और ताइवान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच में अगर वो दखल देने की कोशिश करते हैं तो अच्छा नहीं होगा और चीन कोई एक्शन ले सकता है इसके बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनका एक बयान भी आया जिस पर उन्होंने ये कहा कि अभी नानसी पेलोसी का ताइवान जाना ताइवान की यात्रा करना अच्छा विचार नहीं है पेलोसी की तरफ से भी अभी तक ये साफ नहीं है कि वो कब जा रही हैं पेलोसी ने भी जो बाइडन का बयान है उसको लेकर अपना रुख साफ किया और उन्होंने कहा कि ये जो बयान है वो चीन से डर कर दिया गया बयान है और वो जल्द ही ताइवान की यात्रा को लेकर जो अपना रुख है वो साफ करेंगे
0: बहुत बहुत शुक्रिया सूरज और अब बारी है आज के इतिहास की तो आज के ही दिन 1914 में पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी मुख्य शक्तियों और मित्र देशों के बीच लड़ा गया यह युद्ध 11 नवम्बर उन्नीस तक चला था अठारह में आज ही के दिन अमेरिकी विदेश मंत्री विलियम एच सिर्ड ने पूर्व दासों को नागरिकता देने के संविधान में 14वें संशोधन को मंजूर करने की घोषणा की थी 1925 में आज ही के दिन हेपेटाइटस की वैक्सीन खोजने वाले बारू ब्लमर्ग का जन्म हुआ था और इसी वजह से 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है इसके अलावा आज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे भी है तो मॉर्निंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट आज का दिन में बस इतना ही इस पॉडकास्ट के लिए अगर आपका कोई फीडबैक है तो हमें रेडियो एट आज पर भेजिएगा मेरा नाम अमन गुप्ता है इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने इसके लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन त्विवेदी ने अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा सुनते रहिए आज रेडियो नमस्कार